0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eva Alicia Murúa, me da mucho gusto saludarte, eh, bienvenida, eh, buen tema, buen tema el que eh, hemos escogido, o el que escogiste mejor dicho, que es el del lagrimeo, eh, con una larga trayectoria, de más de 25 años en el mundo de la oftalmología, con... Eh, eh, Cursos y cursos y clases y clases y carrera aquí, carrera allá y más y más y más y especialización en cirugía o no sé cómo va, en qué orden si la medicina y la cirugía. Ahorita tú me explicas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es si los las lágrimas son una defensa o una advertencia. Primera pregunta y bienvenida de Valicia Muroa Gracias,
1: Edi. Siempre es un placer venir contigo y hacer esto tan tan ameno como siempre. Pues bueno, yo creo que tiene, tiene las dos connotaciones. Creo que es interesante empezar a platicar un poquito cómo funciona, cómo funcionamos. La lágrima, yo les explico a mis pacientes que en realidad tenemos dos fábricas de lágrima. La lágrima que es la que se encarga de... Eh, nutrir el ojo, toda la parte anterior, lubricarlo, eh, alimentarlo, protegerlo. Y tenemos una lágrima que actúa en situaciones de emergencia, esa segunda fábrica. Entonces, efectivamente, cuando la primera no funciona apropiadamente, esta segunda pues, eh, empieza a trabajar. Y entonces, a veces se crea un exceso de lágrima como una advertencia precisamente por esa falta de eh, o sea, de eh, falta de nutrición y de lubricación originalmente.
0: Ok, eh, las lágrimas, digo, es, lo hemos estudiado desde que íbamos en la primaria, salen a través de un conducto llamado conducto lagri, lagrimógeno, eh, que es el conducto lagrimal, ¿no? Eh, el es naso correcto.
1: lagrimal, ajá. Este conducto efectivamente va desde, se inicia en los párpados, tenemos un pequeño orificio eh, en, en los párpados, muy cercano a la nariz, y esto lleva todo un conducto que al final termina en la nariz. Por eso cuando lloramos, pues también la, la nariz fluye, precisamente porque es parte de la lágrima, es el sitio a donde fluye la, la lágrima.
0: Pero luego tenemos también resequedad mm. en los ojos. Entonces, no obstante, tengas lagrimeo, tienes resequedad en los ojos. mamá. Es por paradójico,
1: ejemplo, claro. Lo paradójico es precisamente eso, lo que platicamos. Eh, tenemos una lágrima que es la que nos nutre. Recordemos que la parte anterior del ojo está formada por mucosas y tenemos una estructura muy importante que es la córnea. La córnea es un lente que es totalmente transparente y que nosotros llamamos avascular, quiere decir que no tiene vasos. Entonces, su única fuente de nutrición es precisamente la lágrima. La, la lágrima tiene como componentes moco, agua, grasa, tiene proteínas, tiene enzimas, tiene antígenos, tiene oxígeno, tiene muchísimos componentes. Entonces, todos esos componentes form, forman parte de la nutrición de toda la parte anterior del ojo. Esta lágrima... Tiene manera de distribuirse con cada parpadeo. Entonces distribuye toda la lágrima y esa película lagrimal forma también como una especie de lente de refracción porque tiene que tener eh, una distribución homogénea como si tú pusieras agua sobre un vidrio. Tiene uh -huh. que estar totalmente transparente. Entonces ese parpadeo se encarga de eso. Y finalmente con cada parpadeo llevamos esa lágrima hacia la parte interna de los párpados que va al final llevarla a ese conducto del que mencionas. Entonces, esta paradoja que, de la que tú hablas es cómo hay resequedad del ojo y hay mucho lágrima, es porque cuando esa lágrima no funciona, se evapora con rapidez o hay un daño en la parte de la superficie, entonces, el ojo recibe un mensaje de que tiene un cuerpo extraño o que algo está ocurriendo. Y entonces, al ser eh, ineficaz esa primera fábrica, entonces la de emergencia es la que actúa. Y esa no tiene control. Empieza a producir una lágrima en forma excesiva porque su mensaje es algo no está bien, algo está dañando el ojo. Entonces, esa lágrima de emergencia solo actúa bajo ciertas circunstancias. No debería de hacerlo de manera regular. Entonces, cuando la primera no funciona, que es la que tenemos que arreglar, la segunda es la que actúa.
0: Ok, y cuando hay un lagrimeo excesivo, así que no paras de, de llorar, pero no por tristeza, porque te cortó el novio o la novia, eh, o... o... Digo, así vamos a llorar cuando desviene el avión de... Que debe de aterrizar en el aeropuerto de Don Benito Juárez Que te lo desviene allá a IFA Ahí ¿No? eh, vamos a llorar así de exceso. De no llegué De, de no llegué ¿verdad? bueno pero vas a subir un helicóptero y vas a llegar sí, seguro. Serán gratis
1: No lo creo, pero abriremos un mercado seguramente por ahí
0: ¿Por qué hay un lágrima excesivo?
1: Bueno, hablamos de una primera causa Que es la que platicamos de esta fábrica pero existe, platicamos también, que eh, existe el parpadeo es esencial para distribuir la lágrima. Entonces, cuando los párpados tienen una mala posición hacia afuera, hacia adentro, laxos, etcétera y no cumplen esta función de parpadeo y de distribuir la lágrima, entonces esa, esa lágrima se queda acumulada y no es distribuida. Y entonces eh, empieza a suceder que al acumularse, por rebosamiento empieza a salir. Entonces, una mala mmm, anatomía, una mala acción de estos párpados, provoca como segunda causa un lagrimeo. Y la tercera, de una vez me adelanto, tú hablabas del conducto nasolagrimal. Este conducto en alguna de sus porciones, ya sea superior o inferior, puede verse afectado y eh, bloquearse. Y entonces, al haber un bloqueo en alguna parte de este sistema, también como consecuencia hay lagrimeo.
0: ¿Y cuando tienes el, la parte blanca del ojo roja o muy irritada, qué es?
1: Es lo que platicábamos de esta primera. ¿Es uh -huh. Cuando la superficie se ve afectada del ojo, a veces eh, esta, te hablaba yo que la lágrima, pues tiene varios componentes. Cuando alguno de ellos no funciona de manera eh, balanceada o equilibrada, a veces la lágrima se evapora con mayor rapidez y entonces al haber resequedad e irritación, eso, esa irritación crónica genera este lagrimeo reflejo de emergencia que es el que eh, lo provoca.
0: Y puedo entender entonces que los tratamientos son diferentes. Si es el saco lagrimal que tiene infección o el en enrojecimiento de la parte blanca o los párpados, ¿cada tratamiento es diferente? Es o sea, correcto. No, no, no uses las mismas gotas cada que... El, el, las gotas que te dieron para la, para la comezona o conjuntivitis no la uses para el, el, el lo rojo del ojo.
1: no. Bueno, de hecho, eh, el ojo, lo rojo del ojo es, es una consecuencia. Tenemos que buscar cuál es la causa. La más común es eh, resequedad o irritación. Pero efectivamente, al poder determinar cuál es eh, la causa, será el tratamiento. No es lo mismo tratar una resequedad, a lo mejor con gotas o algún antiinflamatorio, como eh, la mala posición de, las, de los párpados que tendríamos a veces que operar o incluso el bloqueo de este conducto nasolagrimal, que en muchas ocasiones también tenemos que llegar a, a Aida operar. Valle,
0: a quien por cierto no veo hace muchos años, si es la misma Aida Valle, y si no, pues gracias a Aida Valle, dice que la lágrima excesiva es porque está seco el ojo.
1: Sí, es correcto, es lo eso? que acabamos de decir. Es eso,
0: ¿no? Efectivamente. Ahora, eh...
1: es, una, es un reflejo lo que platicamos, o sea, al no funcionar esta lágrima eh, cotidiana, la que nutre al ojo, la que lo lubrica, entonces, esa lágrima, eh, esa fábrica de emergencia es la que eh, actúa, que es la glándula lagrimal.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿cuándo es una causa, o, o vamos, cuándo una alergia causa que el ojo se ponga mal? Eh, ¿O por qué una alergia en el ojo? Eh, normalmente las alergias no deberían de ser en la nariz o en la piel. ¿Por qué en el ojo?
1: Recuerda que las eh, mucosas, o sea, el, el organismo, su primera barrera de defensa o es la piel o son las mucosas. Todas las cavidades, la nasal, la, la cavidad oral, tienen revestimiento de mucosas. El ojo, también su primera barrera, además de los párpados que tiene piel, son las mucosas. Entonces, la mucosa del ojo produce lágrimas, es nuestra primera barrera de defensa. Y ahí, en, en esa barrera, en esa mucosa, tenemos anticuerpos que se encargan de defendernos del medio ambiente y de otras cosas.
0: Platicamos ahora la doctora Valicia Murúa y yo eh, acerca del lagrimeo, eh, pero ya se nos acabó el tiempo con la doctora, tan Creo guapa sí. que viene hoy. Y eh, ¿Cómo te localiza alguien que sienta que tiene algún problema en el ojo, que lagrimea mucho, que tiene molestia, irritación o lo que sea?
1: Yo creo que lo más sencillo es mi correo y el número telefónico. Mi correo es evalicia murúa arroba gmail .com, sencillo y el número es 55 y cinco dieciséis seis
0: cuatro siete Repítelo por favor. 55
1: y cinco dieciséis seis cuatro
0: Hasta ahí me lo aprendí. Ya ves, y es que no se me da? Sencillísimo, ¿eh? Muchas gracias, Evalicia. Gracias por la invitación. Un placer, siempre. Cuando tenga un problema de ojos, háblele a la doctora Valicia Murúa.
1: Estamos en contacto. Muchas gracias, gracias otra vez, gracias a tu auditorio. Gracias, Muy y ahora bien. sí
0: vamos a continuar con el tema del de vino del duero el vino eh, tinto que vamos a probar con Daniela, con Daniela Salgado, eh, ella es country manager y eh, vamos a prepararnos ya para que entre porque tengo que cambiar de invitado por cuestiones de sanidad. Pues ya tengo a Daniela Salgado eh, con motivo de ese festival del Duero eh, que hay en todas las europeas en eh, las europeas físicamente, en esas tiendas que a mí tanto me gusta ir, o bien en línea y ahora con un Rivera del Duero, un CUNE, eh, Roble 2019. Bienvenida Daniela, qué gusto saludarte.
2: Encantada Eddie, muchísimas gracias por la invitación.
0: Hablemos de, primero vamos a explicar qué es un roble, un crianza, un reserva, un gran reserva.
2: Ok, bueno, para las denominaciones de origen es muy diferente, por ejemplo, un rioja, en este caso un ribera, se le llama cosecha o roble cuando tienen menos de cinco meses de crianza en barrica. 12 meses cuando es crianza, 24 cuando es reserva y más de 30 a 36 meses cuando es un gran reserva.
0: Hace años que no veo un gran reserva del Duero, ¿eh? Años. Sí he sí. visto reservas, pero gran reserva Grandes ya casi reservas, no. Grandes reservas,
2: la verdad, es que muy pocas bodegas, ¿eh?
0: Es que se necesita mucha lana para que estén tantos años. 36 meses en barrica más otros. 36 meses en barrica
2: más 24 de, de botella.
0: 24 de botella, no, pues ya son cinco años.
2: sí. Sí, es un poquito complicado. Nosotros traemos ahorita lo que es eh, roble, crianza y reserva uh -huh. en una nueva línea de CUNE, que la verdad, nos preguntan por qué. Oye, pues si CUNE es una bodega de Rioja, ¿qué pasó, no? Rivera del Duero. Uh -huh. La verdad es que la historia de la bodega es súper linda, porque a pesar de que no tiene tanto tiempo, son cuatro años que tiene la, la bodega, el nombre viene por la bisabuela del actual presidente de la bodega, Víctor Urrutia. Lo conozco. Los... Ah, pues... Los fundadores, Eusebio y Raimundo, Real de Azúa, solamente Eusebio tuvo descendencia, tres hijos. Una de sus hijas, Sofía, le decían vela de cariño. Y Víctor, en honor a su bisabuela, lo que hace es ponerle el nombre de vela a la bodega para hacer unos riberas del duero con la elegancia de los riojanos.
0: Oh, espérame, espérame, espérame. ¿Pero dónde dice vela?
2: No, este no dice vela, este solamente dice cune, y Ajá. es algo que para que la gente nos ubique. Oye, ah, claro, cune, es
0: una marca conocidísima mundialmente. Súper
2: conocida, haciendo excelentes vinos de Rioja, y lo que quisimos hacer fue llevar la elegancia de esos vinos hacia lo que es Rivera del Duero. También hay otro vino que se llama vela, con vela vial, Ajá. en honor a la, a la ah, bodega. Ah,
0: ya, ya, ya. Ahora, eh, ¿en qué cambia este vino al, a los vinos de Cune Riojanos. Este es un eh, básicamente un tempranillo, tempranillo 95% por... Por ciento tempranillo, ¿no?
2: 100% tempranillo, 100%. tinta del país, es correcto. Y las mezclas que tenemos en Cune en Rioja, pues bueno, tienen tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo. Este es solamente 100% tinta del país, con cinco meses de roble americano y francés.
0: Este está jovencito, jovencito, aunque está es un 2019. Jovencito. Eh, es un vino que, que de primer olfato, primera nariz, se siente eh, brillante, se siente vivaz eh, el, el, la fruta. Es, eh, emerge inmediatamente, nada más de haberlo olido ahorita un momentito. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que desde el color, aquí tenemos todavía ese tono rojo intenso con ligeras notas violeta y en nariz, como bien dices... Esa nota joven de fruta, fresca, fresas, eh, frambuesas. Sí,
0: sí, sí, fresas y frambuesa pero... Típico como si tra Trajera de yo ahorita una ensalada de frutas. Así uh -huh. que rico, ¿no? Fresca.
2: La madera súper bien integrada. Un poquito de caramelo, Yo primero pimienta. paso...
0: Eh, voy a, eh, Preparo mi boca con un pequeño trago para que empiece a salivar. Porque eh, hagan, hagan esto, ¿eh? O sea, si usted quiere probar un vino, no es a la prim al primer trago cuando lo va a probar. Uh -huh. Ni un licor. Pase eh, eso, eso eh, elubrique la boca, moje la lengua y empieza a salivar. Ya estoy salivando. Hay que ¿Sí
2: despertar no? las papilas gustativas para poder apreciar el, el vino en el segundo sorbo que podamos.
0: Ahora, ¿los tomar? viñedos de ustedes están, que como 800 metros de altura?
2: Entre 800, algunos 650, otros 800 y hay uno que tiene poco, que es parte de la bodega Moradillas de Roa, que tiene mil metros de altura.
0: No, ¿Dónde está? ¿Dónde está lo, principalmente los viñedos de, de Cune en Ribera del Duero?
2: Los viñedos son en Villalba del Duero, muy cerca de Aranda del Duero. Que lo conozco en, el, en el centro de lo que sería Ribera del Duero. Y hacia abajo, en Moradillas de Roa. Ahí tenemos aproximadamente, son 83 hectáreas las que tenemos entre esos
1: dos.
0: Moradillas de Roa no, no las conozco.
2: Esos viñedos tienen más de 20 años, por ejemplo. Okay. Y son súper, súper especiales.
0: Y fíjate que, eh, como tú decías, es un eh, púrpura de capa mediana intensa, porque no no me permite ver a través de ella, eh, a través de la capa del cuerpo del vino, eh, un ribete rojo, púrpura, que, que se siente vivaz, como decía yo al principio, se ve vivaz, es brillante. Quiero aclarar que Daniela Salgado viene a hablar de ese vino, que ahora está en el Festival del de, de Duero de la Europea, eh, que trae un precio increíble, pero ella es country manager o eh, representante o la que maneja, la operadora pues, de eh, CUNE en México. Eh, nos saluda Silvia Cetina, muy linda noche, muchas gracias, Megan Rojo, saludos Eddie, como siempre, eh, muy eh, bien el programa, te escucho en la radio, muchas gracias. Y eh, a ver, vamos a seguir platicando de, de este vino. Nos vamos a que dejan o sea, tienen la gran bodega reconocidísima en Rioja y abren en el Duero una bodega. Y abren, además, otra en Priorat eh, o en Cataluña, en cava. un cava, ¿Un cava? Eh, que se llama como
2: Roger
0: Goulart. Ok, esa no la he probado.
2: Tienes que pues ir a probarlos es, allá.
0: Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Nunca más Vámonos. de acuerdo contigo que ahora, eh déjame decir. No sé cuántas veces nos va a hacer así, pero en eso estoy totalmente pero de acuerdo. en
2: esta ocasión así es.
0: Oye, ahora, eh, hablemos de eh, esta denominación de origen eh, que es de la zona de Castilla, León, eh, Segovia, Valladolid, Soria, Burgos, que todo lo que abarca Rivera del Duero. Eh, en, ¿Está al corazón la bodega de Cune, eh, eh, digamos, en el corazón es. o está más hacia...? No,
2: está exactamente en el corazón, cerca de Aranda del Duero es donde tenemos la bodega en Villalba del Duero uh -huh. Y tenemos unos viñedos un poco más abajo, que son los que tienen mil metros, que es Moradillas de Roa.
0: Okay. Ahora, el viento ahí y el cambio de clima puede ser muy frío o muy caluroso. O muy
2: caluroso, clima continental completamente.
0: Porque Soria, de hecho, es la ciudad más fría de, uh -huh. de sino, no sé si de España o de la región, pero es la ciudad más fría, donde más que de baja la, la, la temperatura. Región,
2: sí. De la región, definitivamente, ellos ya nos quedan un poquito más, más lejos. Aquí tenemos exactamente en el corazón un clima completamente continental con suelos arcillo calcáreos. Y en Villalba del Duero tenemos lo que es espaldera y en moradillas tenemos eh, vides en vaso ¿no? y, de más de 20 años.
0: Y en este vino vamos de violetas a, a granates, a púrpuras, en, o sea, si lo pongo dependiendo de la luz, imagínense los, los tonos, violeta, el granate, que es el tinto, y, y, y el, el vino, el color vino, y de ahí vamos a púrpura. Este, y si lo ves desde arriba, que es donde observas la capa, eh, es claro en la orilla y va haciéndose intenso y oscuro, al centro, Al
2: centro, es correcto Una capa media, media alta uh -huh. De color, a mí lo que me encanta de este vino Es que es súper versátil Muy joven, muy afrutado O sea, la fruta que es algo típico En Ribera del Duero, la tenemos aquí En la parte alcohólica Pues bueno, tenemos 14 grados Pero es súper versátil Y muy amable para combinarlo con muchísimas cosas
0: Muy redondo Sí, súper
2: equilibrado Buena Acidez, y buen re acidez muy redondo
0: es, es un vino que, que... ¿Con qué lo comerías? ¿Con qué lo combinarías? ¿Maridarías?
2: Híjole, este se me antojaría con una pasta que no tuviera una salsa muy muy grasa, con un queso suave. Una, una
0: pasta, pero con, con una pasta cremosa.
2: Un risoto de hongos.
0: Ah, ándale. Y mira, quedaría que los hongos son bien, bien difíciles. Y de Y son
2: difíciles de combinar, pero creo que quedaría bastante bien. Con unos quesos suaves. Es más, hasta solo te lo puedes tomar. Sí, eso lo está amable que es para tomarlo
0: solo, sí. Sí, sí, un poquito más frío, hasta en la playa te lo puedes tomar sin problema.
2: Si nos vamos a un poquito más garnachoso el asunto, unos tacos de barbacoa. Va bien. Le van bastante bien porque tiene muy buena acidez. Bastante sí. equilibrada y un tanino muy bien pulido.
0: Y unas chuletillas de lechazo, ¿no?
2: Unas chuletillas al sarmiento.
0: Al sarmiento, el sarmiento es la, la rama de las vides que cuando eh, se van secando se las cortan y con eso lo ponen a la leña, pues. A la leña. Híjole, mm, y hacen unas chuletillas de lechazo, de, de, de de borreguito chiquito. Uy, pero de este tamaño las chuletillas. Sí. Una paella, fíjate, miría muy bien con una paella de mariscos.
2: ¿Una paella también? Puede funcionarnos bastante bien. Como las bien. que hace
0: Pablo San Román.
2: ¡Ay, qué rico!
0: O, o Manuel Victoria en Ajo Blanco o él en Aquilore. Me iría perfecto, ¿eh?
2: Sí, creo que quedaría súper bien.
0: ¿Y qué precio tiene este vino en la europea?
2: Está ahorita en 330 pesos. ¿Cómo? Así como lo escuchas. ¿300?
0: ¿Está más 330, barato que cualquier vino mexicano? Pesos.
2: Sí, y la verdad es que ahorita con el Festival de Rivera del Duero hay muchísimas opciones. Tenemos el Roble, el Crianza, el Reserva y cualquiera de los tres van súper bien.
0: O sea, ¿330 pesos por una botella de vino del Duero? Hace mucho no había algo así.
2: Hay que aprovechar el festival, Eddie.
0: Pues sí. Para armar sí. la
2: cava y tenerlos y, ahí.
0: Y comprar todas las cosas ricas y gourmet, Ay, y quesitos, supuesto. y jamones y todo ahí en la europea.
2: Definitivamente.
0: Bueno, ¿cuándo vamos a probar un gran reserva de esos que tienen ahí guardados?
2: Estamos trabajando en las grandes reservas de Ribera del Duero y yo espero pronto poderles dar una buena sorpresa.
0: Me va a dar mucho gusto. Y salúdame a Víctor Rutí, por favor.
2: Por supuesto. Y,
0: y a la Sommelier. Eh, a, la, a, la, a la enóloga a la, a ah María, Larrea, la María a la Larrea, la enóloga. María por favor claro. este dile que se le extraña por favor
2: pues yo ¿Eh? espero que vayas pronto a visitarlos y les des los saludos en persona
0: por lo menos la bodega de Rioja que la conozco muy bien es espectacular es sí. espectacular y ahora pues ah, tengo que ir a, a, ¿Tienes allá, que ir a, a Villalo, claro
2: por supuesto que sí
0: pues salud Salud. Gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Daniela Felipe. Salgado, country manager de CUNE. Y ahora sí voy a continuar con la doctora Celia Fermont. Eh, vamos a hablar de encefalitis obtenido eh, o, o causado eh, por un eh, virus, puede ser, o por el sistema a, a, a autoinmune débil. Eh, eh, sí, pasa, pasa, puedes pasar, no te preocupes. Sí, deja, no, eh, Gracias, eh, gracias. Y eh, va a estar, eh, le digo Celia Fermont, que tengo muchos años de conocerla, ella es fisioterapeuta, pero ahora eh, presenta un libro de cómo eh, el, de cómo eh, el perro le enseñó, me, le enseñó del amor. Eso no, ahora sí no le entiendo. Qué bueno que ya llegó Celia Fermont. Celia, pásale, bienvenida, muchas gracias, querida Celia. Hola, Querido Eddie. Siéntate. Es que tenemos que hacer cambio. Eso eh, es una política de sanidad que no podemos tener más de un invitado en cabina. Antes podíamos tener hasta tres ah, o cuatro. Okay. Entonces entra uno, sale el otro y, y bueno, ahora estamos contigo. Encef encefalitis autoinmune. Ay, gracias. Es un, una cebrita, cebrita. Una cebrita. Muchas gracias. Qué buen detalle. Y eh, a ver, primero no sé por dónde ir sí. ¿Explicaron de la encefalitis autoinmune o por el perrito?
3: Pues las dos cosas, Eddie Bienvenida. Eh, gracias, gracias por la invitación. Y yo creo que las dos cosas van juntas. Empezamos por la encefalitis porque fue primero. Uh -huh. en el 2011 me descubren esta enfermedad que afortunadamente tu, eh, bueno, tuve la grandísima fortuna que el doctor Paul Skurovich tuviera un diagnóstico acertado, gran amigo de los dos. Uh -huh. Y después de seis meses de estarme sintiendo mal, me decían que era estrés, que era estas cosas que muchas veces cuando no se conocen o que la mente no sabe, el ojo no ve. Pero eh, después de una fuerte convulsión y quedar paralizada en la mitad del cuerpo no me digas. terrible, llegué con, con el doctor Collado, eh, socio de Paul, y después ya este, me siguió atendiendo Paul determinando que era una, en ese momento una encefalitis de origen probablemente tiroideo por los anticuerpos tan altos que tenía. Esta enfermedad se descubre en el 2007 por el doctor Joseph Dalmau un doctor de origen español que estaba en la Universidad de Pensilvania y estaban haciendo estudios con la clínica Mayo. En ese momento había dos anticuerpos descubiertos hoy hay 69 anticuerpos que atacan al cerebro dependiendo de cómo tu sistema inmune esté pues trabajando a veces en una forma desordenada, ¿no? Y de ahí eh, consultamos con médicos en la Clínica Mayo. Nos dijeron que acertadamente lo que había dicho Paul era utilizar el tipo de medicamentos que, que nos había dicho. Y pues en ese momento te enfrentas a un diagnóstico de una enfermedad crónica, incurable aparentemente, y que puede tener orígenes devastadores como el estado de coma. En ocasiones puede llegar hasta la muerte y hay ocasiones donde pacientitos han tenido que terminar en instituciones psiquiátricas con electroshocks. ¿Cómo? Terriblemente sin haber eh, tenido un tratamiento adecuado. Hoy es tratable.
0: A ver, eh, la encefalitis es una inflamación del cerebro.
3: Es una inflamación en cere del cerebro. En este caso es por origen autoinmune tus propios anticuerpos te atacan y puede ser detonada por eh, o por un virus en este caso también ahora con el COVID hemos tenido como un detonante importante o por un tumor benigno o maligno.
0: Ok, déjame entender lo de, eh, o sea, yo decía al principio que cuando tienes el sistema autoinmune débil, eh, un virus puede eh, entrar a tu cuerpo, te puede afectar, y en este caso, y pregunto, ¿el virus puede irse al cerebro?
3: No, más bien eh, no es por un sistema débil, es por un sistema hiperactivado por un virus. O sea, el virus entra a tu cuerpo, tu sistema inmune por atacar al virus o por atacar en su defecto a un tumor, te atacan a ti. O sea, se hiperactiva el, el sistema inmunológico de tu cuerpo. Entonces te, te ataca. Por eso el tratamiento. Y lo vuelve loco, lo vuelve pone loco. al
0: ejército que tienes de, a todo lo de, de que defensa. Da, a
3: todo lo que te da.
0: Okay. Y luego qué pasa?
3: Te dan un inmunosupresor. Hay diferentes líneas y diferentes etapas. Un inmunosupresor y un antiinflamatorio de primer eh, de primera línea son los esteroides. Pero todos sabemos que el uso excesivo de esteroides pues puede eh, tener consecuencias devastadoras también, ¿no? Porque tiene efectos secundarios muy importantes.
0: Ahora, eh, cuando llega este momento, ¿qué síntomas tienes?
3: Pues empiezas, puedes empezar eh, gradualmente con confusión, con pérdida de equilibrio, eh, todo lo que implica eh, tr eh, trastornos de movimiento, trastornos de memoria y todo lo que abarca el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Hay gente que puede empezar con un brote psicótico similar. Por eso es que mucha gente ha terminado en psiquiátricos. Depende del anticuerpo que esté, esté ah, atacando. Ah, pero, o,
0: o sea... Eso por, no, no me queda claro ¿Por qué eso te puede generar un problema psicótico?
3: Porque ataca el sistema límbico Y el sistema límbico es el centro de nuestro cerebro Que ataca, que es el que regula las emociones Entonces se, se dispara De hecho hay una película Si la puedes encontrar en YouTube Se llama Brain on Fire Donde entiendes como muy bien De repente de la noche a la mañana cómo esto pasa Y antes de que hubiera el diagnóstico del do, eh, Y que el doctor Dalmau descubriera la enfermedad Le llamaban la enfermedad demoníaca Que era cuando decían que se te había metido el exorcista y llegaban, hacia los exorcismos y todo ese tipo de cosas. La gente podía morir o caer en el estado de y decían, bueno, curamos y sacamos al demonio, ¿no? Simplemente son convulsiones, convulsiones masivas. Y es un cerebro que se llama cerebro en llamas. El síndrome, o sea, se le llama mucho brain on fire porque sientes que te estás quemando por dentro de la cabeza. Y se altera todo, todo lo que maneja el cerebro. Nuestro cerebro regula todo.
0: Híjole, qué horror, qué horror Yo, yo, yo tengo una... una... Eh, eh, amiga muy querida que no sabes cómo sufrió, te lo platiqué eh, por teléfono, después del coronavirus le pegó muy fuerte allá en Miami y unos dolores de cabeza que se despertaba en la noche, de sentirse mareada, de sentir eh, como nublado todo, creo que se llama... Foggy Mind, el foggy
3: mind te llama, ¿no? Que Exacto. Es,
0: es... Y, y bueno, se ha ido bajando poco a poco, no sé qué le dieron, desconozco el tratamiento, pero la pobre sufrió terrible con eso. Eh, ¿a, ¿A ti qué te pasó entonces? Eh, ¿Cuáles fueron primero los síntomas, ya me dijiste, y luego qué pasó?
3: Bueno, ya Paul empezó desde ese momento a tomar cartas en el asunto. En ese momento me hicieron PETS, no había tumores. Mm. Dos años después salió un tumor y cada vez que había uno de estos problemas se exacerba, no como es que se vuelve a, a aumentar. Hasta que finalmente, este, después de... Justo cuando me iban a operar de tiroides, yo decidí ir a ver a mi hijo, que conoces, a Colorado. Estábamos, dije, quiero pasar unos días con él. Y la perrita que ella tenía me chupaba de una forma irreal el cuello. Le comenté yo a mi hijo, porque me llamó mucho la atención, ya en el avión, de regreso a México para la operación, le dije, yo creo que esto es maligno, vale la pena que sepa ciertas cosas. Él me dijo, bueno no más, o sea, tienes que ser positiva, tienes que, que pensar que todo va a estar bien. Y no, eh, a la hora de la operación, la operación estaba programada para ser dos horas, fue una operación larga de casi cinco horas y pues al terminar ya que todo se acomodó, vimos al endocrinólogo, el endocrinólogo, después yo platiqué con él y le dije, mira, vas a creer que estoy loca, pero me pasó esto. Y es el doctor Joaquín Joya, un excelente endocrinólogo, y me dijo no. Me dijo, están haciendo muchos estudios para esto eh, en Estados Unidos para los perros de detección. Le dije, pero es que esta perrita no está entrenada, ¿no? Entonces, ya de ahí, eh, me dijo, ¿por qué no lo consideras? Porque puede ser llamado un síndrome paraneoplásico. Pueden di ser diferentes tipos. ¿Es un síndrome de qué? Paraneoplásico, que por, o sea, por, por un tipo de cáncer que ya teníamos un positivo,
0: o sea, si ¿sí tenías sí, cáncer sí, de sí. tiroides sí, la Me quitaron
3: 47 ganglios Tiroides, una para tiroides Y fue de crecimiento muy rápido Entonces yo dije, ay, ya quitaron esto Y ya con eso se va a calmar mi sistema inmunológico ¿no? Pero no, me fui dando tiempo, cuenta con el tiempo Que no, que esto seguía Seguía siendo una enfermedad crónica Con la que iba a tener que aprender a vivir y ¿El ya...
0: cáncer o qué?
3: Pues la encefalitis autoinmune provocada por los diferentes cánceres, que en este caso resulta no ser viral, sino resulta ser paraneoplástica, o sea, secundaria a un tumor.
0: Es, estoy sin palabras. Estoy, sí. O sea, nunca había oído de eso. Así estaba yo. Te lo sí, juro bueno, que bueno, estaba, claro que así estaba. Soy tu hijo mi, y todos.
3: Haz de cuenta que mi cuerpo, por atacar al cáncer, me ataca a mí. O sea, se pone loco este sistema de Ajá. defensa y me ataca a mí. Entonces, si hay un cáncer de piel, puede ser cáncer de tiroides, puede ser cáncer de ovarios, diferentes tipos de cáncer. Entonces yo estaba como muy confundida. Me puse a ver a empezar a ver lo de los perros. Dije, quiero un perro, pero no un perro que me complique la vida. Quiero un perro chico, ¿se puede un perro chico? No se puede.
0: Y estoy platicando con la eh, maestra, había dicho doctora, eh, pero es la maestra Celia Fermont, ella es eh, psicoterapeuta, sobre eh, esta encefalitis eh, causada por, eh, un, por el mismo sistema autoinmune. Su propio ejército que la defiende, del virus que entró a su cuerpo, pues se aloca y empieza a atacarla a ella misma. Y un perrito, eh, que eso nos lo va a contar a ella, ella ahora, fue la que detectó, primero el perrito por naturalmente detectó que tenía algo en el cuello, le, la mía el cuello constantemente, eh, ella vino a México, eh, tenía que operarse de tiroides, la... Eh, operan, era un positivo, era un tumor maligno, un, un tumor, ¿no? Un
3: tumor jugar, Y sino...
0: eh, tremenda operación que le hacen. Y a partir de eso, ¿qué pasa?
3: Pues mira, en realidad son dos perritos, Edi. La primera era una perrita de mi hijo. Me llama mucho la atención que en vez de dormir en el cuarto de mi hijo, se venía a mi cuarto. Eh, él vive fuera de México. Me lamía desesperadamente el cuello los tres días que yo estuve ahí. Al llegar, me operan, la, el resultado sale positivo a cáncer papilar de tiroides y este, con algunas células foliculares, con 47 ganglios, creció muy rápido. Y de ahí le comenté yo al endocrinólogo que, bueno, que, que iba a creer que estaba yo loca, pero que, que esto <risa> había pasado, ¿no? Entonces me dijo, no, hay estudios que están haciendo en Estados Unidos. Eh, me dijo, ¿por qué no lo investigas debido a lo que está generando tu padecimiento, no? entre la encefalitis, el, ya había un cáncer positivo y todo. Y dije, bueno, me fui, dos, tres días lo pensé, empecé a investigar. Pero pues era un terreno totalmente árido para mí. Era un terreno totalmente desconocido. No hay mucho de esta investigación o sea, de estas en ese momento menos. Y finalmente empecé a investigar. Yo no quería un perro grande, no quería un perro que tirara pelo, porque soy también muy alérgica por lo mismo. Y eh, después de investigar mucho, me dijeron que podía ser un perro, un yorkie. Y precisamente un Yorkie, aunque mucha gente cree que son los perros eh, consentidos y chiqueados falderos, sí. y falderos, pero realmente estos perros eran los detectores de metano en las minas, entonces tienen un olfato maravilloso y además también eran perros ratoneros, entonces eh, son perros con un olfato increíble, ¿no? Entonces, de ahí eh, empecé a ver, ok, dónde lo voy a comprar, qué tipo, o sea, dónde, qué características puede ser. Eh, y me dijeron que tenía que ser pura sangre, que era mejor por la pureza y su carácter, aunque hay otras razas que sí pueden ser mixtas para ser entrenadas para perros de alerta. Y de ahí empecé a investigar, dije, bueno, ahora, ¿dónde la vamos a entrenar? ¿No? Quería una hembra, conseguí una hembrita maravillosa y de ahí... Empezamos con todo lo que son los comandos básicos de aprendizaje, tenía que estar mucho, muy relacionada con mis olores, con ir al baño, cuando me bañaba, mis pijamas, todo lo que, sobre todo el sudor, que hoy en día están entrenando muchos perros para detección de COVID también por el sudor. Y empezamos con unos entrenamientos en San Luis, Missouri, con una entrenadora que, a ver, o sea, me dicen, eh, hay muchos perros de estos, no sé ni siquiera si haya muchos perros de estos, porque este fue un perro entrenado muy eh, a medida de lo que yo necesitaba. La primera entrenadora que ya tuvo es una entrenadora que entrena perros de para convulsiones y para diabetes. Entonces me dijo, mira, vamos a empezar. O sea, un
0: perro que va a detectar cuando te va a dar una convulsión. Sí. Es que yo
3: convulsiono dentro de la misma enfermedad convulsionas. De hecho, Paul uh -huh. me maneja varios anticonvulsivos. Y entonces empezamos a ver esta parte. Me dijo, vamos a ver lo del cáncer, vamos a empezar a hacer pruebas para ver qué pasa. Porque teniendo las muestras adecuadas, lo que es es un perro de búsqueda. Entonces eh, se entrena con mucho refuerzo positivo Le pones la muestra adecuada El perro lo encuentra y lo premias Ya sea con algún premio si es responsivo a Alimentos o algún algún premio este Que se le dé Comido o eh, con mucho cariño no Siempre es con refuerzo positivo El uso del clicker Y eh, bueno pues de ahí fue aprendiendo Varias cosas, después hicimos otro Entrenamiento en Boston y finalmente Encontramos a un especialista en, en Detección de perros de cáncer en Chico, California, eh, hacían, que estaban haciendo varias investigaciones con eh, un hospital que les estaba favoreciendo las muestras y aquí estuvo muy, muy interesante porque muchas de las muestras era con cubrebocas.
0: Oye, es que se nos va a acabar el sí. tiempo, Celia Fermont. Eh, si alguien te quiere consultar, necesita orientación... Además de hablarle al doctor Polo Escurovich al Centro Médico ABCA Neurofisiología, ¿dónde te localizan a ti?
3: Pues mira, mi consultorio es, el teléfono es 5555-456762, 5555-456762, y el correo es selfemex, C de casa, e l f e M -E -X, self M-E-X Self-Mex self Self-Mex 69 Ajá. Arroba gmail.com
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.